0: Boa noite. Que frio, né? Obrigado, Serginho. Mas por ter feito com uma atitude melhor, eu acho. Como vocês viram, hoje comemoraremos a ceia. E pensei hoje de fazer algo... É, com isso em mente, né, de nós refletimos um pouco sobre algumas questões em relação a isso. Então, é, o nosso tema ou a pergunta que vai governar nosso tempo aqui junto seria essa pergunta simples. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? A razão que eu, a gente começa com essa pergunta hoje... Celebrando a ceia é porque A resposta dessa pergunta Determina muita coisa na sua vida Talvez seja a pergunta mais importante Que você precisa responder Ela tem consequências eternas né? Pensando no versículo Talvez mais famoso da Bíblia Se nós cremos em Jesus Temos uma promessa de uma vida nova Diferente Consequências eternas Mas por que falar sobre isso? Será que já não é óbvio? né? Semana passada a gente viu que somos semelhantes a ovelhas. Somos facilmente enganadas. É muito fácil se enganar. É, às vezes é engraçado, a gente usa piadas para enganar as pessoas, mas o engano, no geral, não é coisa boa. Eu lembro de uma vez... Alguns anos, alguns anos atrás, não, um ou dois anos atrás, quando eu recém cheguei, nem sei se eu deveria compartilhar, mas eu vou compartilhar. Talvez eu já falei aqui isso uma vez, mas eu e Dudu somos amigos de muito tempo. Sentamos para conversar lá na cozinha e fomos nos atualizando. E eu fui, ele nem quis me enganar, mas eu fiquei enganado por um uma confusão no falar dele. Eu falei um pouco o que estava acontecendo comigo, o que tinha feito esses, esses tempos. ali ele começou a falar. E ele ele disse que falou assim, ah, queria te falar sobre a minha situação aqui. Só que eu acho que ele engoliu a, as palavras, ele falou assim, eu entendi assim, ele falando, ah, Dimas, eu queria falar sobre menstruação. Aí eu fiquei assim. Aí ele foi falando e assim nossa cara é que recentemente tem sido duro e eu eu pensando mas como assim foi falando falando e eu numa confusão terrível eu falei cara mas eu não concordo cara eu não eu não acho isso bem assim eu acho meio eu nem, nem entendo muito bem e ele como assim me olhando assim então deu aquela confusão por uns dois três minutos que eu nunca esqueço isso é engraçado a gente se confunde de coisas assim mas a confusão dessa pergunta o que que significa crer em Jesus não é bom isso e Jesus nos avisa que ele está rindo agora porque <risos> lembrou naquele momento Jesus avisa que infelizmente no final vai ter muita gente que se enganou com a resposta dessa pergunta achando que achando uma coisa mas na realidade é outra né Jesus fala um texto como tinha muita gente pegando no sermão do Monte que no final no dia que a gente vai acertar as contas vai ter muita gente que achou que me conhecia, mas eu vou dizer que eu não os conhecia, então como, como podemos ter certeza de afirmar a resposta dessa pergunta, e é sobre isso que eu queria falar hoje, afinal de contas o livro de João, ele foi escrito para a gente ter certeza de que nós cremos em Jesus, e ter certeza como nos tornamos discípulos verdadeiros dele e não falsos, então, esse será o nosso objetivo. Vamos orar e aí a gente começa aqui. Senhor, quero te agradecer. Queremos te pedir a tua participação aqui, através do teu Espírito, nos ensinando, nos guiando e revelando a tua vontade para as nossas vidas. Nós queremos compreender quem é teu filho. E assim que oramos. Amém. Então, hoje... Quero fazer é, tipo, uma série de declarações para gente olhar. Então, vai ter o um trecho aqui em cima para você, vai ter umas 15 declarações para você seguir. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas eu acho que hoje será um pouco mais fácil você apenas seguir. Então, eu comecei pensando no, no livro de João. Quais são as coisas no livro de João que deixa bem claro para nós o que, que significa crer, ter fé? Fiz uma busca dessa palavra nos evangelhos. E o verbo crer surgiu umas 130 e poucos vezes. 133, se não me engano, exatamente. Nos quatro evangelhos. Das 133 vezes, 90 dessas vezes ocorreram no livro de João. Ele, tem, ele é o que mais tem algo a falar sobre o que significa crer. É muito importante para ele definir isso. Então, seguindo isso eu fui pesquisando todas essas vezes que ocorreram e fiz as seguintes observações. Primeira, você não crê em Jesus se Deus não tomar iniciativa na sua vida. Aonde que eu tirei isso? Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair simplesmente, se Deus não tomar iniciativa, se Ele não tomar o primeiro passe, não ir atrás da gente, nós nem temos a possibilidade de conhecê-Lo. Esse é o ponto básico. Então, para responder essa pergunta, Deus tem que ter feito algo. Você está aqui porque Ele fez algo primeiro na sua vida. É isso que Ele fez com Jesus, essa vontade dEle, que todos o conhecem. Segundo, você não pode crer em Jesus se você não publicamente reconhecer os seus pecados. Olha o versículo aqui que diz, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas obras não sejam corrigidas. Então, você não pode crer em Jesus se você não se arrepende, essa ideia aqui, não tem como você realmente crer em Jesus, porque ele é luz, e não ser exposto, e não reconhecer o seu próprio Erro. Você não pode crer em Jesus se você procura ser aceito por pessoas mais do que por Deus. Será que eu estou indo muito rápido? Estou sentindo que eu estou indo muito rápido aqui. Vou um pouco mais devagar. O versículo diz assim, como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único, Jesus mesmo falando que para nós crermos nele, não pode ser porque a gente faz por outra pessoa, a nossa fé nele não pode ser porque a gente quer impressionar alguém, a nossa fé nele não pode ser por medo de alguém, não pode ser através dos nossos pais não pode ser por outra pessoa, a nossa fé nele tem que ser uma decisão nossa, individual, senão ela não vale. Então, se nós nos preocupamos mais em ser aceitos, reconhecidos por pessoas e não por Deus, Jesus fala que é quase impossível você crer, de fato, em Jesus. Você não crê em Jesus se você não crê em Moisés como assim? Jesus diz o seguinte, se vocês cressem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Jesus falando que, eu acho que Moisés aqui representa, de certa forma, a Bíblia a palavra de Deus e Jesus falando, você crendo em mim ela é igual você crer na palavra de Deus, eu sou a palavra de Deus, o que Deus revelou quem crê em mim crê na palavra, se você verdadeiramente crê crê, crê, o que Deus tem falado nas palavras dele, você crerá em mim também então há uma associação do que que a gente pensa sobre a Bíblia e hoje em dia é um pouco perigoso essa questão, no sentido de que a Bíblia está cada vez mais sendo questionada se ela realmente é uma coisa especial, divina. O que que significa que ela veio de Deus? Será que ela tem erros dentro dela? Então, o jeito que a gente encara, o jeito que a gente entende o que é a Bíblia é muito importante para como nós nos relacionamos com Jesus eu acho que tem um subponto aqui também que vale a pena ser mencionado, a autoridade de Deus sobre a nossa vida, a Bíblia fala muito sobre o que Deus tem a falar sobre como vivemos, né? e a Bíblia diz que Deus colocou uma autoridade especial na igreja para conduzir a nossa vida. A palavra de Deus deixa muito claro que a igreja tem um lugar especial na nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso bem. Então, por extensão, eu acho que podemos também dizer, se nós não reconhecemos a parte que a igreja tem, a autoridade dada por Deus a ela, para nos caminhar, é difícil a gente realmente crer em Jesus, difícil a gente seguir a Jesus. E isso é uma coisa muito comum hoje em dia. né? As pessoas falando, eu não quero religião, que eu quero a Jesus... Eu não gosto de igreja, mas eu gosto de Jesus. Esse caminho é um pouco perigoso, porque Deus tem dado para a igreja uma parte importantíssima na nossa vida, de disciplina, de encorajamento, para a gente crescer, ser pessoas maduras, saudáveis. Então, eu acho que tem um pouco de uma associação. Se a gente crê em Jesus, também cremos no corpo de Cristo, também cremos na igreja que Ele criou. Continuando aqui, Se você você não crê em Jesus, se, eu acho que esse daqui é o último, se você não honra o filho. Versículo aqui de João, Jesus falando, além disso, o pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Talvez sendo uma das coisas que distingue o cristianismo entre, talvez, todas as outras religiões, é o que nós pensamos sobre Jesus, o Filho. Nós cremos que Ele é Deus. Cremos que Ele é Deus em carne, divino, que Ele é igual, tem toda a autoridade de Deus. Isso nos separa, nos distingue dos é, testemunhos de Jeová, nos separa dos mórmons, nos distingue dos do, budistas, dos muçulmanos, hindu, ismo. Não sei o que mais. Deve ter mais religiões por aí, né? Não vou passar a noite toda falando to, os espíritas. E é por aqui geralmente que seitas começam. É fácil identificar se alguma coisa é boa, é de Deus, quando você identifica como que ela exalta a pessoa de Jesus também uma boa medida de como uma igreja está, se ela exalta o filho nesse mesmo lugar. Então, Jesus falando aqui que quem não honra o filho não consegue honrar o pai, de fato. Então, essas são cinco coisas que dificulta a gente a crer e responder aquela pergunta. Então, quero só alistá-las novamente. Falando rapidinho. Você não crê em Jesus se... Deus não tomar uma iniciativa. Você não crê em Jesus se você não confessar seus seus pecados, não reconhecer que você tem errado, que você tem um problema. Você não crê em Jesus se você não procura ser aceito por Deus. Você se não se importa no que Ele pensa. Não tem como você crer em Jesus e não se importar com os pensamentos de Deus. Você não crê em Jesus de verdade se você não crê na palavra dEle. Por extensão, você não crê na autoridade dEle sobre a sua vida. E, por último, você não crê em Jesus se você não honra o Filho como o Pai. Cinco coisas que eu acho que fica bem claro no livro de João. Eu eu acho que isso é importante porque quando as pessoas respondem essa pergunta, se eu creio em Jesus... É fácil você colocar o que você quiser nessa palavra Jesus. Ah, eu creio em Jesus, eu creio numa pessoa que me ama, eu creio em Jesus na pessoa que morreu por mim e vai me dar vida eterna, eu creio em Jesus que ele morreu, ressuscitou. Mas tem mais coisas aqui, né? Pelo menos essas cinco. Tem mais algumas agora que é importante que a gente reconheça, para de fato crer no Jesus que a Bíblia descreve. Então, essas são cinco coisas meio que negações, né? e agora eu quero partir para cinco afirmações, coisas positivas que devemos crer, se cremos de fato em Jesus, de acordo com João. Então, você crê sim em Jesus, se você aceita o testemunho sobre Jesus. Deixa eu ler o versículo aqui, depois eu tento explicar melhor que eu quero dizer com isso, aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por ele, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam ou aceitaram, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, aquela palavra-chave ali, receber... É importante que para João, crer em Jesus é igual a receber Jesus. Por que que ele faz essa distinção? Por que, que isso é importante? Né? Eu tinha até esquecido, eu ia pegar um copo de água aqui, mas eu acho, talvez não funcione muito bem na sua cabeça, mas para mim é, eu entendi um pouco melhor. A ideia de aceitarmos ou de recebermos É que nós estamos apropriando algo para nós. Então, se alguém me oferece um copo de água e fala assim, cara, você crê que isso aqui é água? Ah, tá bom, eu creio que isso é água. Me dá um copo de água, tá bom. Coloquei o copo de água aqui, eu creio que esse copo está cheio de água. Eu creio que isso aqui é um copo de água. Mas quando alguém fala, cara, você aceita uma água, um copo de água? Aí o o passo é que eu vou ter que pegar aquele copo e geralmente eu estou falando, sim, eu aceito, vou beber um pouco, porque eu quero, né? E isso... Inclui que eu tô, eu creio sim que é água, senão eu não ia beber aquilo. A ideia de receber, de aceitar é que eu tô me apropriando daquilo. Então, para crer em Jesus é necessário que nós aceitamos Ele, aceitamos o testemunho sobre Ele, que nós tornamos aquilo pessoal para gente. Então, o que que João fala que nós precisamos nos apropriar no livro de João? sobre Jesus, então tem algumas coisas aqui, o que que João fala sobre Jesus, primeiro, talvez seja óbvio, Jesus pagou pelos seus pecados, como é que eu me aproprio dessa verdade, quando eu entendo que Jesus pagou pelos meus pecados? Não só pelos pecados de outros, pelo mundo, mas quando eu aceito que Ele pagou pelos meus, a gente tem que essa cruz aqui, né? Ela tá meio que sozinha, né? Tava sentado ali olhando para ela e tentando visualizar um pouco melhor. Jesus morreu pelos seus pecados. Quando eu aceito Jesus, o que eu estou falando é que eu entendo, eu aceito que Ele morreu pelos meus pecados, as coisas que eu tenho feito. Ele estava ali sofrendo por coisas que eu fiz. Eu não devo mais nada a Deus nesse sentido. Ele sofreu pelos meus pecados, os meus erros. Então, quando eu me aproprio disso, não preciso temer que Deus está querendo me cobrar de alguma coisa, porque o meu preço foi pago. Uma verdade libertador. O que mais que João fala sobre Jesus ele diz que Jesus é a única fonte de vida Simão Pedro falou Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna como que eu me aproprio? como que eu a recebo? eu aceito esta verdade? não só fala, eu creio nisso mas é quando eu falo Jesus é a fonte da minha vida Não apenas Jesus é a fonte de vida, mas Ele é a fonte da minha vida. Eu creio em Jesus se eu aceito que Jesus é a fonte da minha vida. Ele me motiva a viver. Ele me dá força nova. Eu sou encorajado por Ele. Ele é um exemplo para a minha vida. Jesus é a fonte da minha vida. Quando eu reconheço que sem Jesus, literalmente, a gente nem respira. Ele nos dá fôlego. Conhece tudo sobre a nossa vida e é capaz de produzir sonhos novos dentro do nosso coração, desejos novos, força e força de vontade para criar hábitos novos. Crer em Jesus é receber e aceitar ele como fonte de vida. Jesus também diz que ele é luz do mundo. Como que eu me aproprio dessa verdade? Mesma coisa. É quando eu falo Jesus é luz do meu mundo. Não só apenas uma luz distante que está brilhando. Mas Jesus ilumina a minha vida. Você crê em Jesus quando você consegue aceitar e receber isso. Jesus como luz na sua vida. Se Jesus ilumina o seu coração. Se Ele explica para você, um pouco de você mesmo. Se Ele é quem ilumina para onde você está caminhando. Se Jesus é tipo uma luz para você na sua vida. Continuando. Aprendemos semana passada que Jesus é o bom pastor. Como que a gente se apropria de uma verdade que nem essa? É quando a gente fala Jesus... É o meu pastor, eu creio que Jesus é o meu pastor. Vimos umas verdades muito bonitas semana passada sobre o que isso significa. É a voz dele que eu escuto, é ele que me direciona, é ele que eu sigo, é nele que eu encontro o pasto. Então, como é que é o meu propio de Jesus, é o bom pastor, é quando ele se torna o seu pastor pastor, aquele que guia a sua vida a ideia aqui, eu só queria que você pensasse, né, antes de a gente tomar o vinho e comer o pão o que é que a gente está declarando aqui, de fato quando você diz, eu creio em Jesus Jesus diz que ele é a ressurreição, vou ler esse versículo eu sou ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra, viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? É interessante Jesus falar que eu sou a ressurreição. Eu estava lendo e fiquei um pouco assim, mas como assim? Eu sou a ressurreição? Ressurreição é uma pessoa? Nunca tinha parado para pensar muito sobre isso. Uma das declarações fortes no livro de João. Jesus ele é a vida que nós teremos na ressurreição. Sabia disso? Jesus é a ressurreição da sua vida. Jesus promete que ele vai um dia nos erguer, né, uma ressurreição futura dos nossos corpos físicos, mas ele já diz que hoje ele pode ser a nossa ressurreição, que hoje ele pode nos tornar vivos por dentro. Hoje, agora, Jesus é a ressurreição. Como que a gente se apropria De uma verdade que nem essa. É a gente dizer, Jesus é a minha ressurreição. Hoje, agora, quando eu digo, eu creio em Jesus, eu estou dizendo, Jesus me ressuscitou e me ressuscitará. Testemunho sobre Jesus. Jesus nos deixou um exemplo a seguir. Quando afirmamos que cremos em Jesus, isso faz parte do pacote. Jesus falando com os discípulos, isso aqui foi a última noite, quando ele estava lavando os pés dos discípulos, ele falou assim, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, declaramos que cremos em Jesus quando nós aceitamos Jesus como exemplo da nossa vida. Quando eu recebo e eu aceito e eu falo, Jesus é o exemplo de como eu quero viver a minha vida. Ele é o meu exemplo de vida. É ele que eu quero parecer. É ele que eu quero ser quando eu crescer. É quando nós tornamos Jesus essa pessoa na nossa vida. Continuando. Jesus é a própria definição da verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como que a gente recebe, e aceita, já dá para, adivinhar, quando a gente fala, Jesus é a minha, verdade, ele é a verdade, da minha vida, é ele, ele é o padrão, através do qual, eu vou medir, tudo mais, na minha vida, Jesus é a minha verdade, ele define para mim, o que é bom, ele define para mim, O que eu vou fazer com a minha vida, Ele define para mim o que eu vou fazer com o meu dinheiro, Ele define para mim o que eu vou fazer com as minhas amizades, Ele define para mim aonde eu vou trabalhar, não sei bem isso, mas como eu vou trabalhar, como eu vou agir em casa, Ele define para mim o que vai me trazer alegria, Ele é a minha verdade, Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Mas no final do livro, João mesmo fala, estes foram escritos para que creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Para que a gente creia. Para que a gente saiba o que significa crer em Jesus. É nós acertar, aceitarmos essas verdades, para nós. Crer que Jesus é todas essas coisas que nós temos listado aqui. Talvez tenha mais alguns que eu não vi no livro, mas eu acho que isso aí é a maioria das coisas, se não todas. Essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Ele é o Messias, que Ele é o governador deste mundo. Que quando a gente crê nisso, quando a gente recebe isso, Jesus promete nos dar vida vida nova. Então só vou listar elas rapidamente. Quais são as coisas que João testemunha sobre Jesus? Verdades que nós precisamos apropriar para nós mesmos. Receber, aceitar. Primeiro que a gente viu foi que Jesus pagou pelos nossos pecados. Segunda, ele é a fonte de vida. A terceira, Ele é luz do mundo, bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida. Ele nos deixou um exemplo a ser seguido, Ele é a verdade da nossa vida e que Ele é o Messias prometido, Ele é o Filho de Deus. Então, a gente viu umas cinco coisas, cinco negações né, que dificultam a gente é em Jesus, se a gente não o fizer. E umas oito, mais ou menos, afirmações em João. E tudo isso é tipo um pacote. E quando a gente fala que a gente crê em Jesus, tá tudo junto nessa declaração. Eu creio em todas essas coisas. Eu aceito, eu recebo, para mim é verdade, todas essas coisas. E isso é o que significa a gente dizer, eu creio em Jesus. Não é o Jesus da internet. Não é um Jesus que a gente escuta... No rádio, é o Jesus que encontramos na Palavra de Deus. É este Jesus. Não seja enganado. Tem tantas notícias absurdas né, que a gente recebe. Difícil saber o que é verdade. E tem um Jesus pregado por aí que não é o Jesus que a gente encontra aqui. É por isso que é importante que saibamos exatamente o que a Bíblia fala sobre essas coisas. Então, eu pensei que seria útil fazer uma lista desse tipo, e para terminar, a última coisa aqui, você crê sim em Jesus, que afirma, que sela, que deixa claríssimo, é o que acontece na sua vida, o sinal que comprova, que você de fato crê em Jesus, é que isso não tem como não produzir algo em sua vida, ele diz assim, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse Vai dar fruto. Eu lembro quando eu tinha 20 anos. Tinha um cara pregando. Eu acho que eu estava numa igreja. Estava tá ouvindo uma pregação, tem que ser numa igreja, né? E eu. Só que não lembro se tinha mais alguém ali. Talvez eu estava sonhando. Não sei. Foi uma ilustração tão boa. Talvez foi uma das melhores pregações que eu já ouvi. É, mas ele estava dando um exemplo de. A gente está conectado a Jesus. Com o poder de Deus. Ele falou assim: Cara, não tem como. Ah, você, Se você vê um, um fio, os fios aqui na rua de, de força elétrica, né? se tiver um caído, que está ativo, funcionando, não tem como alguém pegar e tocar naquele negócio e não ter um efeito na pessoa. Né? Até mesmo colocar os dedinhos nas tomadas aqui, não tem como você colocar ali e sentir nada. É um efeito que aquilo tem em você. Ele falou... Assim, a gente conectado com Deus, o poder de todas as coisas, não tem como você estar conectado com Deus e não ter um efeito na sua vida. Muito mais do que alguém andando pela rua e colocando a mão um desses fios caídos. E aquela eletricidade passando pelo corpo dele, ele fala, o Espírito de Deus é a vida e é o poder de Deus dentro da nossa vida. Não tem como ele não nos impactar. Então, A prova final que nós cremos, de fato, em Jesus é que temos transformação na nossa vida. Temos evidências dessa realidade. Então, a pergunta inicial. Você crê, de fato, em Jesus? Espero que isso esclareça um pouco esse pacote que nós estamos vendo. Ela inclui várias coisas que a gente precisa refletir, pensar espero que isso serve de, talvez para ser relembrado das coisas que a gente crê como ovelhas a gente precisa ser constantemente relembrados disso foi bom para mim dar uma olhada e ser relembrado de algumas verdades né, que nem a gente viu aqui E ela não é uma coisa preto e branca no sentido de é facinho, né? Ela, ela é uma série de coisas que a gente aprende, entra, cresce, conhece e vai aprendendo cada vez mais profundamente. Nós vamos aprendendo cada vez mais como Jesus é a fonte de vida para nós. Mas eu espero que você tenha experimentado Jesus dessa forma, tenha se apropriado de Jesus como isso. E essa noite, como qualquer, né? Mas essa noite é uma ótima noite de você pensar e tomar uma decisão sobre isso. Se eu tenho me apropriado de Jesus dessa forma, se eu tenho tornado Ele a fonte da minha vida, se Ele é a verdade da minha vida, se Ele é a ressurreição da minha vida, se Ele é a luz do meu mundo. Então, eu vou deixar um tempo um pouco de silêncio aqui, antes é, da gente continuar... Você refletir um pouco, pensar, agradecer a Deus por isso e lembrar, eu estava pensando no primeiro, né, que Ele pagou os nossos pecados. É um, uma das verdades que é difícil, porque a gente se sente culpado por errar tanto às vezes na vida. Esquecemos que o preço foi pago por nós, por Jesus. Nós cremos que Ele pagou todo o preço que nós não temos um relacionamento com Deus de, de dever. A nossa vida não é um dever, não é uma obrigação. Nós somos libertados para poder segui-lo, conhecê-lo, amá-lo. Ele tem perdoado a gente completamente. E eu tenho dificuldade de entender essa verdade porque eu não consigo perdoar pessoas assim. Então, é difícil de compreender Deus dessa forma. É difícil, né, perdoar alguém que te maltrata, que tem te machucado, traído, de propósito, aquilo fica. Quanto mais a gente fala, ah, não, tudo bem, não, legal, Ah, sim, já acertamos as contas. É difícil, na realidade, né, no coração. Mas Deus não é assim, por incrível que pareça. E a cruz nos relembra disso. Nós cremos nisso. O preço foi totalmente pago, retirado. E Deus não olha para os seus filhos mas com aqueles pecados que o preço foi pago e o pecado retirado é isso que nós cremos então gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso enquanto isso o Dudu e a equipe já pode voltar de música e e aí quando eu, a gente encerra aqui uns dois minutos de silêncio vou orar por nós e podemos partir para a ceia né o pessoal que vai servir depois do tempo de oração vocês podem já ele começar a servir enquanto a gente canta e a gente segura até a gente canta a música, né tio? é isso? tá bom, então a gente canta a música aí você coordena o que vai acontecer então vamos vamos passar um tempo aqui em silêncio